0: We zijn vandaag te gast bij het Dutch Data Forum, georganiseerd door Heliview. Diverse experts en ervaringsdeskundigen komen langs in onze pop-up studio van AITD Live. In de bos zitten we. Een mooi conferentiecentrum. Uh, mijn naam is Joop Snijder, CTO bij Agency. Mijn naam is Niels de Klee, Chapter Lead Data AI. En ik ben vandaag vanuit huis aangesloten bij deze podcastopname. Ja, dus het geluid is even wat anders dan, uh, dan dat we gewend zijn. Nou, we hebben vandaag te gast uh, Tertia Wiedenhof van de Rabobank. Tertia, uh, leuk dat je mee wilt doen. Ja, Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, zou je voor de luisteraars even voor willen stellen?
1: Ja, ik ben uh, Tertia. Ik werk uh, bij de Rabobank als product owner. Dat doe ik op dit moment uh, binnen onze afdeling Global External Fraud. Eigenlijk de afdeling die onze. 9,5 miljoen klanten uh, beschermd tegen betalingsfraude, ja. criminelen. Ja. Um, dus we werken daar nou, veel met data, innovatie um, en het zorgen, het gebruiken van die data om onze beslissingen te verbeteren. En hiervoor uh, ben ik binnen de Rabobank uh, actief geweest uh, binnen Human Resources. En daar heb ik een programma gerund om onze 450 HR-professionals meer data gedreven te krijgen.
0: Nou, wauw. Dat uh, klinkt buitengewoon interessant. Um, je... je... Titel van de presentatie die je hier, uh, gehouden had. Het was uh, in ieder geval iets met, met datagedreven werken. Begint bij intuïtie, uh, vertelde je net. Uh, voordat we daar verder op ingaan, wat, wat betekent datagedreven voor jou?
1: Ja, voor mij betekent dat um, bedreven worden. Is een heel erg krachtig middel. Ja. Maar wel uh, een middel wat niet een doel op zich is. Dus het middel, het gebruik van data probeer ik altijd in te zetten... Uh, om iets te bereiken. En dat iets is vaker het nemen van betere beslissingen... slimmere of snellere beslissingen. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Omdat ik ook wel zie gebeuren... Uh, datagedreven, datagedreven organisaties... Een heel populaire termen, ja. bijna een buzzword. Uh, en dat het in sommige organisaties... bijna een doel op zich gaat worden. Ja. Dat is heel erg zonde.
0: Ja, ja. ja, toch? Want wat als het een doel op zich wordt?
1: Ja, ik denk dat je dan... Uh, uh, ja, het, het doel voorbij uh, streeft. Ja. Um, uh, en daarom ben ik op een gegeven moment ook begonnen... over dat datagedreven werken begint bij, uh, bij je intuïtie. Uh, omdat het heel verstandig is je af te vragen in, in mijn werk... tegen welk probleem ik, uh, loop ik aan? Uh, welk probleem wil ik oplossen? Waar kom ik vandaan? Um, en dan kan je best, uh, om die aannames te doen... wat is er aan de hand of wat denk ik dat er aan de hand is? Het is prima om daarbij je uh, ervaring... maar ook inderdaad je intuïtie... Uh, dingen die je hoort om je heen... om dat allemaal op te schrijven... En dan pas in stap twee ga je nadenken. Ja, welke data ga ik daarvoor gebruiken om die aannames te toetsen? Ja. Het hangt met elkaar samen. En wat ik vaak hoor is dat mensen het meer als een soort onderscheid. Want het is of we doen alles op basis van intuïtie uh, en ervaring. En aan de andere kant staat alles op basis van data. En ik ben heel erg een voorstander van om dat te combineren. Ja. En ik denk dat je dan echt een krachtig betere beslissing kan nemen.
0: Oh ja. En, en, en hoe doe je dat, die, uh, het combineren daarvan? W wanneer gebruik je dan de data? Wanneer gebruik je je intuïtie?
1: Ja, dus het, het gaat een beetje over je startpunt. Dus je, wil, je loopt tegen een probleem aan... of je wil een advies geven waarop mensen een uh, beslissing kunnen nemen... Uh, wat we bijvoorbeeld bij die HR-professionals zagen... die waren bijvoorbeeld met een vraagstuk rondom uitstroom uh, bezig. Die was dan bijvoorbeeld hoger dan, uh, dan ze hoopten. Ja. En uh, uh, nou, dan zei ik, nou, ga nou eens bij jezelf na. Wat denk je dat er aan de hand is? Uh, dus dan zei iemand, ja, ik denk dat heel veel mensen onder de dertig weggaan... Uh, 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 nou, hoe weet je dat dan? Nou, ik hoor dat om me heen. Of ik hoor daar managers over praten. Nou, dat is prima. Of ik weet dat uit ervaring. Of ik zie steeds minder jonge ja. mensen om me heen. Dus dat, ja. nou, schrijf het maar op als hypothese. En dan vervolgens. Nou, welke data heb je beschikbaar om dat te gaan toetsen? En kan je dat uit een dashboard halen? Of uh, is er, zijn er andere gegevens van uh, beschikbaar? En die combinatie... Uh, zag ik dat dat echt wat met mensen deed. Uh, omdat ze dan zeiden, hey, maar het gaat dus niet alleen om die data. Het is en-en het staat ook nog ten doel van die betere beslissing. En ja. dan ging het echt leven van, oh, maar dan vind ik het wel leuk. En wat wij daar eigenlijk een stapje bovenop nog hebben gedaan... een schepje bovenop, is dat we hebben gezegd... dat werken met die data, daar kan je eigenlijk heel veel bronnen voor nemen. Dus het is niet alleen dat dashboard... wat je misschien on top of mind is... en wat je misschien heel lastig vindt in gebruik. Ja. Uh, maar je kan ook denken aan... Uh, andere databronnen, als je bijvoorbeeld ontbrekende data hebt op, die, uh, op dat dashboard. Misschien kun je publieke data gebruiken, zoals van het Bureau voor Statistiek, CBS, uh, van Eurostat. Uh, we hebben zelfs gevallen gezien dat de KNMI-data, dat weersdata, relevant okay. konden zijn. Dat zei okay. um, maar ook meer kwalitatieve bronnen. Dus bijvoorbeeld uh, het houden van interviews met uh, experts binnen en buiten uh, je organisatie. Um, en soms datacreatie, dus het, het houden van een enquête over een, onder een steekproef van je doelgroep. Ja. Dat kun je allemaal gebruiken als, uh, als data. En dan, dat was wel leuk, want dan waar hadden we collega's die dus aan onze datagedreven workshops meededen. En die zeiden, oh, maar dat, dat dashboard vond ik altijd lastig, maar met enquêtes heb ik veel meer. En dan een ander die zei, oh, maar daar weet ik juist niks van. En ik kan jou wel helpen met dat dashboard. Oh, dus ja. Mensen gingen elkaar ja. ook echt helpen onderling. Mooi. Uh, en dan krijg je een soort vliegenwiel uh, dat het veel groter wordt. Um, omdat het niet alleen mensen zich blind staren op dat ene dashboardje waar altijd wel wat mee aan de hand is. Want het ja. wordt niet vaak genoeg geüpdate of mensen snappen niet helemaal wat er staat of ze wantrouwen de data. Ja. Maar het behelst veel meer. En dat ze nou, die meer holistische blik, die probeer ik ook een beetje mee te nemen. Oh ja,
0: geven. mooi. Dus je, je begint eigenlijk inderdaad bij je intuïtie. Je maakt daar een hypothese van die te valideren is of te invalideren. En dan ga je naar de data toe.
1: Ja, klopt precies. Goh. En ik vind het heel leuk dat je ook zegt te invalideren. Want soms. Um, toets je hypothese en dan is er iets niet, niet... er is geen verband, hè? En dan denken mensen, oh, maar dan is het mislukt... of dan heb ik geen inzicht. Maar het ontbreken van een, ja, een correlatie of een samenhang... dat, dat is ook een datagedreven ja. inzicht. Ja. En um, in een organisatie waar, waar ik voordat ik werkte... bij de Rabobank werkte, was op een gegeven moment aan de orde... Uh, reiskostenvergoedingen. En dat was nog in de tijd voor de pandemie. Dus dan reisden we allemaal nog vier of vijf dagen per week ja. naar kantoor. En uh, er zat een soort maximum op. Want de aanname was... Uh, ja, als mensen heel ver wonen... dan... Um, uh, dan, dan, ...dan heeft dat een negatief effect. Dat zal hele lange reistijd hebben. En, uh, um, en, en daarop waren die reiskostenvergoedingen ook gebaseerd. En we wilden eigenlijk een aanpassing doen, een versimpeling... ...in de reiskostenvergoedingen. En eigenlijk die maxima van kilometers loslaten. Maar ja, we waren aan het kijken van... ...hoe kunnen we nou daar het management van overtuigen? En we hebben toen een, een analyse gedaan... op een relatie tussen uh, verzuim... en de afstand uh, woon-werkverkeer. Nou, en dan bleek... Nou ja, eerder een omgekeerde relatie... dan dat het van invloed was. En dat ontbrekende verband... Ja. hielp ons wel in een extra argument... om te zeggen van... Nou ja, we zien in ieder geval de data niet terug... dat mensen die veel verder worden... dat die zich bijvoorbeeld vaker ziek melden... of die, dat die minder goed in energie zitten. En dat was natuurlijk allemaal wel geaggregeerd... want je wil dat niet op individueel niveau gaan... Uh, in, in dat soort privacygevoelige data. Uh, maar dat soort ontbrekende uh, verbanden ja, die kunnen ook heel vaak een heel mooi inzicht opleveren van nou dat hebben we bekeken en dat verband zien we dus op dit moment niet ja. en uh, dat is ook een inzicht en dat vind ik ook het mooie dat dat ja, ook weer wat oplevert ja.
0: wij uh, zitten natuurlijk zelf heel veel in de kunstmatige intelligentie machine learning daar vind je soms ook dingen in je data die je uh, van tevoren eigenlijk niet verwacht had of waar je die je überhaupt niet had kunnen verzinnen uh, dat geeft natuurlijk ook helemaal nieuwe inzichten dat je, dat je anders moet gaan nadenken dan de werkelijkheid die je, die je in je hoofd hebt zitten. Ja, wel grappig is dat.
1: Ja, en wat, wat ik wel ook de uitdaging vind, en dat is ook wel interessant om nou, hoe jullie daar tegenaan kijken. Omdat als je hypothesegericht werkt, um, nou, behalve dat mensen dan dus door hebben dat ze ook die, die ervaring en die intuïtie kunnen gebruiken. Het is ook mooi, je gaat ook gericht in de data zoeken. En zeker ja. als je bij wat meer privacygevoelige data werkt. Um, zie je dan ook dat je die data eerder vrij krijgt. Want je hebt een duidelijke hypothese. Je gaat niet zomaar wat grabbelen in de data. Terwijl ja. als je breder data onderzoekt... natuurlijk kan dat ook voor patronen zorgen waarvan je niet wist. Maar ik vind dat altijd wel een spannende uh, samenhang. omdat ja, Dat vraagstuk of die, um, die link naar de data-ethiek... Ja. Uh, dat vind ik ook een hele belangrijke... want niet alles wat je kunt onderzoeken... dat moet je ook willen Precies. onderzoeken. Ja. Um, dus dat, uh, nou ja, dat is wel een interessant spanningsveld
0: ook. Ja, nou ja, daar kan ik wel wat over vertellen. Want wat juist zo grappig dat je dat zegt, dat, dat hypothese gebaseerd eigenlijk uh, dingen aangaan. Is dat uh, voor, voor ieder uh, model wat wij maken, ieder, uh, uh, beginnen we met een, met een uh, specifiek canvas. En in dat canvas beginnen we eerst van, ja, waar, waarom wil je dit überhaupt? Hè? Dus wat wil je bereiken? En het tweede deel is je hypothese. Dus je probeert die te verkleinen... zodanig dat het een meetbare... te valideren of invalideren... hypothese is. Waarbij je, als je die heel scherp maakt... dus wij, wij willen ook dat je dat... in een hele korte periode eigenlijk kan... valideren of invalideren. Dat betekent dat je je scope klein moet maken. Dat je je uh, datavergaring klein moet maken. Uh, en dat je dan dus ook op zoek bent... of de patronen die je denkt... of die ook wel in de... data zit... Eh, want eh, wat we tegenkomen is dat er heel veel gedacht wordt dat je zomaar alles magisch uit die data kan halen. Eh, maar dat de correlaties waar je het net ook over had, er überhaupt niet in zitten. Eh, dus dat lerend vermogen er niet in zit, voorspellend vermogen er niet in zit. Uh, dus dus uh, ja, wij denken eigenlijk ook altijd vanuit hypotheses. Uh, en ik herken ook wel wat jij zegt, want dat dan. Uh, ja, we lopen er ook wel eens tegen aan dat je de hypothese invalideert. Dat het in de eerste instantie wordt gezien als. Als, ja, dan is het experiment gefaald of dan is het deel gefaald. Terwijl uh, we kunnen het dan heel goed gebruiken om na te denken over: ja, maar wat moet je dan wel verzamelen? Of waar moet je dan wel zijn? Of uh, wat, wat moet er veranderen?
1: Ja, ik denk dat het heel waardevol is. En ook uh, wat ik mensen ook altijd aanraad, ook om, om vast te leggen uh, als ze iets getoetst hebben en er was geen verband. Om dat wel nou ja, vast te leggen en daar ook open over te zijn. Want voordat je het weet wil een collega van een andere afdeling hetzelfde gaan onderzoeken. Ja. En dat, dat heb jij dan al ja. onderzocht. En uh, dat, dat zijn gewoon ook inzichten. Uh, dus ja. uh, alles wat je onderzoekt, dat, dat leidt tot een inzicht. En natuurlijk kan je het, nou, het verloop van tijd nog eens een keer kijken of het nog steeds een ontbrekend verband is. Ja. Uh, maar inderdaad ervan afgaan dat het een. Ja, een failure is, een mislukking is uh, op het moment dat er uh, geen verband is. Dat is wel een hele belangrijke realisatie. Ja, hè? Ja. Ja.
0: Zeker, zeker. Ik had, ik had nog een vraagje over, Tetsja. Um, je zegt net van het is belangrijk om dat te delen. Oeh, hoe delen jullie dat? Want dat zie je bij veel organisaties. Ze willen het wel delen. Maar wat is nou, ja, wat is jullie ervaring om, de, om die informatie van die hypothese die, nou, het gevoel dan gefaald was, maar eigenlijk heel waardevol kan zijn. Hoe delen jullie die?
1: Ja, ik, denk, ik zie zelf daar ook heel nadrukkelijk de link met datavisualisatie. Zowel als je een verband hebt gevonden, maar ook als het, als het er niet is. Uh, wat wij als hele belangrijke pijler van onze datagericht programma... ook hebben gesteld, is die datavisualisatie. Want het is heel leuk dat je dadelijk meer... Uh, uh, ervaring en kennis en kunde hebt in het gebruik van data. Maar hoe ga je die uitkomst nou zo gebruiken... Uh, dat er ook een betere beslissing kan worden? En uh, je op de hoogte stellen en ook oefenen met... hoe je een goede datavisualisatie maakt. En dat is heel vaak dus geen uh, saaie tabel... maar echt ja. De, ja, de storytelling met de data. Uh, dat is een hele belangrijke. En daar zijn mensen ook echt in getraind. Uh, en dat deden we ook om een tweede reden. Niet alleen zodat ze dat zelf in hun presentaties konden gebruiken. Uh, maar ook als je veel met data gaat werken. En ik zei net al, we hebben ze echt aangemoedigd... om met die andere bronnen te gaan werken. Dan gaan ze ook nou ja, artikelen bekijken enzovoort. Ze dus daar zitten ook vaak visualisaties in. En daar er gebeuren ook heel vaak rare dingen met visualisaties waarin uh, verbanden aangetoond worden die er helemaal niet zijn. En ja. daar hebben we mensen ook wel in getraind. En dat is nou ja, aan de ene kant ook wel heel leuk om te doen. Uh, maar ook wel heel belangrijk in deze tijd van uh, nou ja, allerlei nieuwsbronnen. En wat is wel en niet waar. Ja. <coughs> dus de, op die manier mensen ook te trainen van hoe kan je je uitkomsten goed visualiseren en meenemen in je verhaal. Uh, dat is een hele relevante. Want uh, dat, ja, dat is denk ik de missing link naar ook het nemen van die betere beslissing uh, straks.
0: Zeker. Hey, en, uh, want je zit op de afdelingen uh, over uh, fraudebestrijding. Dan ja. neem ik aan dat jullie daar ook algoritmes voor gebruiken... Mm -hmm. om die fraudegevallen te vinden. Mm -hmm. Klopt dat?
1: Ja. Ja, uh, het is zeg maar een heel een groot uh, geheel. Uh, en je kan dan denken aan algoritmes... maar ook zeker de, het menselijke het oordeel daarover is heel ja. relevant. En eigenlijk zie ik daar ook een hele mooie link... naar mijn verhaal over datagedreven werken. Want ook bij die algoritmes, en AI... Uh, zie ik weer de link. Weet je, het is niet een doel op zich. Nee. Het is eigenlijk heel erg een duidelijk middel. Ja. En juist die interactie van hoe ga je nou de mensen en de uh, algoritmes samen combineren, goed laten werken. Ja. Ja, ik vind dat een hele belangrijke maar opdracht voor uh, bedrijven, want er... Ja, er is heel veel um, vernieuwing en technologie en er kan steeds meer. En je ziet eigenlijk een beetje net als dat datagedreven werken... dat in sommige organisaties of bij sommige mensen dan ontstaat van... oh het is een doel op zich dat er heel veel AI of het kan mensen vervangen. En ik denk dat het in sommige gevallen zeker saai en repetitief werk kan, uh, kan vervangen. En daar is ook helemaal niks mis mee. Maar de menselijke besluitvorming en ook de menselijke maat, ja, die is heel relevant. En dan maakt niet zoveel uit wat voor of dat vrouwen is, of HR, of je werkt uh, op een klantenservice, of met beleidsmedewerkers. Denk, waar je ook werkt, is die verhouding heel belangrijk. Ja. En ook denk ik in opleidingen van mensen die nu een opleiding volgen, ook om te kijken van waar zit dan die verhouding? En niet alleen het snappen wat een algoritme is en er leren mee werken. Maar ook van hoe verhoud ik me als mens uh, tot een algoritme. En daar ook weer dat vraagstuk en die link naar de ethiek... van niet alles wat we kunnen of wettelijk mogen, uh, uh, moeten we ook willen. Uh, ja, dat is een hele belangrijke. Ja, helemaal mee eens. Uh, ja,
0: ja. ja We hebben de stelling uh, AI versterkt de mensen. Dus dat, je moet, het moet inderdaad zeg maar ondersteunend zijn aan wat je aan het doen bent... Uh, niet zozeer vervangend. Er wordt inderdaad heel snel vervangend gekeken. Hè? En net wat jij zegt. van uh, uh, ja, Die menselijke maat. Dat vind ik eigenlijk wel een mooie. Uh, we, we kennen natuurlijk in de, in de machine learning. Uh, het, uh, het begrip van human in the loop. Maar dat gaat over. Dat de mens helpt bij het trainen van dat model. Maar je zou ook een soort van. Uh, menselijke maat in de loop. Of zo ja. uh, moeten hebben. Ja. Dat, uh, dat, dat vind ik wel een mooie. Dat je die meteen eigenlijk noemt.
1: Ja, ik vind, het, ik vind het heel erg ja, belangrijk. En ook als je nou ja, ziet welke uitdagingen we hebben. Ik denk juist als je het heel slim combineert... Uh, uh, dat dat goed is en ook steeds weer kijkt... Van, gaat het AI, AI hier helpen of hebben we eigenlijk iets anders nodig? Ja. Uh, want nogmaals, AI is niet een doel op zich. Het moet je uh, helpen. Ja. En uh, dat moeten we ook zeker niet, uh, niet vergeten. En het, het is wel grappig, want ik had vorige week nog... met een collega van de andere afdeling in discussie discussie. ze stelde wat vragen... Um, en ik kan dan best wel, ik vraag dan ook echt door, van weet je wat is nou het probleem wat je oplost ja. en wat heb je nodig? En zij vroeg op een gegeven moment, van, ben je dan heel kritisch over algoritme? En ik zei, nou, ik ben er niet ik ben er heel voorstander van als het helpt als middel. Maar Precies. ik zie het niet als doel op zich. Dus de uitkomst van dit gesprek of van deze, van deze vraag hoeft niet te zijn. Oh, dus een algoritme is de, is de oplossing. En dat is het wel mooi, dat je eigenlijk waardevrij of, uh, adviseert... en dat er niet iets per se hoeft uit te komen.
0: Ik was uh, vorige week in, uh, in Amerika op een conferentie... En uh, de, de, een van de presentaties ging over tech, en dan moet ik het goed zeggen hoor, techno solutionism. Mm -hmm. En uh, de, de spreekster die had deze term zelf verzonnen. En dat ging er eigenlijk over van we hebben een probleem. En daar zetten we meteen een technologische oplossing mm -hmm. tegenover. Yeah. En, en daar heb je het eigenlijk over. Yeah. Hè? Het is, ja, en en, en uh, zeker in deze tijd is het dan heel hip happening uh, om dan AI te kiezen. Wij zijn natuurlijk ook, ja, we, we hebben niet voor niks de ai Today live podcast. Hè, dus dit, dit is ons vak. En, uh, maar ja, dat is eigenlijk het, het, het slechtste, het stomste wat je kan doen, nee. is om daar meteen te denken van ja, maar daar, daar hoort een, een algoritme of machine learning model uh, tegen aan. Ja. Nee, het liefst zeg maar als een soort van uh, ja, laatste middel of zo. Hè. Dus je begint eerst inderdaad met, met kan je het zonder technologie oplossen? Uh, als je dan technologie hebt, wat is dan de meest eenvoudige technologie? Nou ja, misschien kom je op een gegeven moment uit... Ja. dat je wat complexere technologie nodig hebt.
1: Ja, en dan kan je ook heel erg je, je krachten bundelen. Dat ook daar waar het echt nodig is. Dat ja. je daar de focus hebt om wel dat soort complexe technologie... die je ook helemaal niet heel, altijd heel makkelijk invoert. Dat je die ook echt neerzet waar het nodig is. En dan Precies. zal je zorgen dat het vaker voor succes zorgt. Ja. En dan gaat dat ook weer leven... Uh, en dan voorkom je dan ook daarin uh, op mislukkingen van experimenten. En natuurlijk mag je experimenten doen en dat mag ook best af en toe uh, mislukken. Daar leer je ook uh, uh, van. Ja. Um, ja. Maar op, op voorhand echt investeren in de vraag achter de vraag. En wat is nou eigenlijk aan de hand voordat je met een oplossing komt. Ja. Nou, ik denk dat dat zowel bij data gedreven werken, maar ook als bij de inzet van AI. Uh, heel belangrijk is in het in voortraject goed te investeren. Ja,
0: en als je ja. dan kijkt van stel je je... Nee, laat ik het anders zeggen. Hoe kijk jij naar uh, de risico's product owner naar de inzet van machine learning?
1: Nou, ik denk dat de die risico's ook weer in dat voortraject uh, komen. Dat je goed weet waarom je het eigenlijk doet. Ja? Uh, en het antwoord daarop mag van mij niet zijn, omdat het hip en happening is. Nee, zeker niet. <laughs> um, en dan uh, dat je gedurende het proces ook die checks en balances hebt van... Uh, dat je door mensen ook checks laat doen. Van, uh, zijn we hier nog op de goede weg? En dat is eigenlijk al vanaf de input tot en met de output. Want ja, als je, je input van een systeem verkeerd is... dan komt er ook uh, ja. uh, iets uit waar je niks aan uh, hebt. Ja. Um, dus de, de, ook de data-ethiek. Uh, dat zijn ook gewoon onderwerpen van gesprek... waar wij het in de teams ook gewoon geregeld over hebben. Ja. Uh, en eigenlijk komt het er steeds weer neer... dat je breed kijkt en niet heel erg... Nou op één oplossing. Op ja. één manier gaat focussen. Ja. Ik denk dat je dan risico's uh, beperkt. En uh, diverse teams denk ik ook. Dat je mensen met verschillende achtergronden. Verschillende ervaringen. want En een goede sfeer creëert dat mensen ook kritisch vragen durven te stellen. Ja. Uh, dat helpt denk ik ook heel erg in je risicomitigatie.
0: Oh, absoluut. En ik, uh, ik wil er nog wel even op inhaken. Want ik, ik hoor eigenlijk uh, heel veel mooie termen. En dat gaan allemaal rollen bij me naar boven. als de data en de AI artist. Uh, voor mooie visualisaties. Uh, de, de data researcher, uh, of de researcher, eigenlijk dat we wat meer onderzoeks uh, werkzaamheden moeten oppakken in plaats van gewoon vraag-antwoord, dat we meer moeten onderzoeken. Uh, wat ik me afvroeg is, hoe krijg je de team zover om uit de vraag-antwoord naar de onderzoeksfase te gaan?
1: Ja, enerzijds, omdat ook al in de profielen die je zoekt in je teams, dat ook gewoon mee te nemen. En dan hoef je echt niet alleen maar mensen in die je onderzoeksachtergrond, maar ik probeer wel bij teams, en dat adviseer ik ook aan mensen, te kijken nou ja, naar die verschillende achtergronden. Dus het is heel fijn als je voor het visualisatiestuk ook iemand hebt die meer creatief uh, denkt. Maar het is ook heel fijn als je iemand hebt met een ondernemersgeest en... Uh, nou, dat zit dus ook voor die researcher... dat zit heel erg op die uh, uh, analytische uh, vraagstukken. Maar ook mensen die juist meer uh, holistisch, breed, intuïtief kijken. Ik denk dat je dat moet combineren met elkaar. Uh, ja. En ik denk dat je, en dat als product owner kan ik daar ook, ik daar ook een rol in tijd investeren in dat voortraject. Want als je heel snel vraag-antwoordt... want dan moet zo snel mogelijk een oplossing. En natuurlijk ben ik voor versnelling. En, maar ik, ik, ik ga liever in het begin wat meer tijd investeren. Want ik weet zeker dat dat zich... Uh, uh, op het eind terugvertaalt. Um, en dat je sneller tot een goed product... uiteindelijk komt als je in het begin... goede tijd investeert. Het is nou eigenlijk de kern van het probleem. En het probleem achter het uh, probleem.
0: Ja, heel ja, herkenbaar. mooi motto van go slow to go fast. Ja, ja. ja. ja.
1: En, en, en daaraan toevoegend en uh, combineer mensen. Dus uh, ik laat mensen heel graag in groepjes werken. Dan hoeven echt geen Poolse landdagen te worden, maar groepjes van twee, drie collega's die elkaar aanvullen. Uh, en ook openbaar uh, reviewen van het werk, zodat mensen feedback kunnen ophalen. Ja, Dat is heel belangrijk, want ik denk voor alle organisaties in deze tijd, de, de problemen en onderwerpen waar we mee bezig zijn, die zijn gewoon complex. Dus die zijn te complex voor één iemand. Uh, en uh, dat moet je samen doen. En hoe je samenwerkt... dan kun je met elkaar gewoon uh, kijken... wat iedereen ligt. Dus je hoeft echt niet alles met z'n allen te doen. Ja. Uh, maar ja, skills combineren... en verschillende brains combineren... dat, uh, dat, dat is gewoon een hele mooie aanpak. Ja,
0: mooi. Hey, en heb je een uh, tip voor... Um, productowners die dit luisteren... die... Uh, nog eigenlijk geen uh, AI machine learning inzetten... Um, ja, heb, je, heb je daar een tip voor, voor uh, hoe ze daarna moeten kijken? Hoe je begint, hoe je er misschien niet aan begint?
1: Ja, ik denk uh, begin vanuit je nieuwsgierigheid, uh, open blik. Ja. En uh, blijf het ook als uh, middel zien en uh, niet uh, doel op zich. En uh, realiseer je ook dat je er van alles omheen nog kan, kan en mag meenemen. Ja. Dus zeker als je als product owner niet zo tech-minded bent. Uh, dat maakt ook niet uit, want je gaat het inzetten om problemen op te lossen. Dus je kan nog steeds op die waarde en die uitkomst uh, blijven sturen... als je uh, AI als een, als een middel blijft. Ja,
0: net als alle andere technieken die je eigenlijk ja. gebruikt. Hè? Ja, ja, precies. Ja, mooi. Een hele mooie tip, denk ik. Toch, Niels? Ja, zeker. Nou, Wat ik in ieder geval uh, uh, zeg maar als rode draden uithaal, is uh, die intuïtie. Uh, dus je begint bij je intuïtie, dan hypothese, dan uitwerken... en uh, techniek als middel... Uh, vat ik het dan zo goed samen? Een prachtige
1: samenvatting, ja. Dankjewel.
0: Nou, hartstikke mooi. Hey, hartstikke bedankt dat je te gast wilde zijn bij ons. Graag gedaan. Uh, weer veel geleerd, geïnspireerd. Niels, door. Zeker. Dan, uh, nou, Tertia, dankjewel. En dan uh, sluiten we hierbij af. Leuk dat je luisterde naar weer een aflevering van EITD Live. Mis niks. En zorg dat je ons volgt via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts... of welke favoriete podcast je hebt dan ook. Dankjewel.